0: Neues, eine neue Perspektive auf dieses Verhältnis von Wissenschaft und Technik und Geschichte bildet. Ich bitte um Wortmeldungen für die Diskussion. Bitte.
1: Ja, vielen Dank für Ihren gehaltenen Vortrag. Wenn gleich auch einige Punkte die hier anzumerken sind. Nun zunächst mal hätte ich mal grundsätzlich das Argument, was ja auch von diversen Wissenschaftlern im Anschluss an gemacht worden ist, äh, dass dieser Hype in der Presse natürlich eine ein fragwürdiger Hype ist. In dem Sinne, dass er natürlich tatsächlich nicht ein künstliches Lebewesen erschaffen hat, sondern einfach nur ein synthetisches Genom gebaut hat und einer fertigen Zelle eingebaut hat. In diesem Sinne ist sowohl der, sozusagen, also, ne, äh, äh, das, was Wendt damit verknüpft hat und sein Umfeld, als auch dieser große öffentliche Hype äh, wiederum so ein Signal für ein unangemessenes Rezipieren von wissenschaftlichen Hintergründen, das ja auch sehen. Ne? Also das wäre mal so die eine Sache. Der zweite Punkt bleibt einfach nur mal als Anmerkung, diese, diese Grundsatz, ja, wir können das erkennen, was wir machen können, der das ja sozusagen in der Neuzeit gegen den, die, die Übermacht der Naturwissenschaften, die in seiner Zeit auf äh, äh, andersrum geäußert, das war ja Vico, ja, also diesen Grundsatz, wir äh, haben äh, ja den Faktum von der Tuntor, ja, er hat das ja gesagt sozusagen im Blick auf die Geisteswissenschaften, die Geschichte und die Kultur, ja? die können wir erkennen, weil wir die machen. Das andere können wir nicht zureichend erkennen, weil wir ja. das nicht gemacht haben, ja. so? und auch nicht machen können, mhm. so sich ja dann auch dann die, die Position Wittlos hier. Ja? Das wäre auch nochmal als Ergänzung, mit ihrer Heidegger-Exegesenheit äh, halt natürlich meine Schwierigkeiten, mhm. ja? Weil, weil sie ja den Eindruck erwecken, ähm, ja, dieses Motiv Herstellung, was Heidegger natürlich anwendet, vor allem um Grundmotive der antiken Philosophie zu analysieren und auch einen Ausblick zu geben, um es mal kurz zu sagen, auf das, was kommt. Mhm. Ähm, 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 und da spielen bei ihm natürlich große Unterschiede letztlich ja, eine entscheidende Rolle. Ja. Also, wenn man guckt, sich den Physis Aufsatz sich mhm. anschaut, dort wird ja genau verteidigt, so könnte man ja sagen, mhm. ein, Natur-, ein normativer Naturbegriff sozusagen. Mhm. Ja. Normativ fällt da nicht, aber äh, hatten Sie ja auch mal im Vortrag mhm. genannt, als eine problematische ähm, äh, Position. Äh, also, dieser Gesichtspunkt der Autonomie, mhm. natürliche Organismen oder Natur mhm. als solche, äh, ist äh, autonom äh, kreativ, ja, selbstorganisierend, ne, um es mit einer modernen Lektion zu sagen, während äh, äh, der wesentliche Unterschied zur Technik jetzt in der Diktion ja eben dieses von außen vor äh, äh, gebrachte ähm, äh, ja, Konzept, Idee, Entwurf und so weiter des Technikers des Künstlers und so weiter ist. Ja, also, also da setzt Heidi ja sicherlich einen ganz großen Unterschied und sozusagen in diesem Sinne sieht er ja nicht umsonst dann bei den die noch ein bisschen weiter weg von diesen äh, äh, Vorstellungen sind und das noch viel stärker thematisieren, eigentlich sozusagen das sein Ideal dann auch ein bisschen spielzeitig. Und deswegen halte ich es für sehr fragwürdig, auch wenn, wenn, wenn sozusagen dieser Bezug, der natürlich da ist, ihn da jetzt quasi als, ja, weiß ich auch nicht, als. als ähm, Arte für, für ähm, Legitimitäten in der Gegenwart zu behaupten. Bitte. Ja, okay, da, genau, also, da, da bin ich für missverstanden so
2: verstanden worden. Ähm, also das ist vielleicht nicht unbedingt ja, Ihre Position, aber Sie haben so ein bisschen raus. Ja, okay, ich muss ich da mal
0: die Genau, Also zwei, genau,
2: also zwei Sachen. Äh, genau, ich fange mit fang hinten an, ich fange mit dem Heidegger an. Genau, es ist so, dass äh, Genau, was ich machen wollte ist natürlich, der Heidegger, der kritisiert das ja gerade, diese Vergegenstände und die Reduktion des, des Seinsverständnisses auf Herstellendes Verhalten. Und genau was ich nur sagen wollte ist, einerseits, dass eben, weil immer gesagt wird, das sei die, die, die Bio-, also die synthetische Biologie, der Irrgang schreibt, dass das sei das Neue in übrigens ganz schlecht geschriebenen Buch, <lacht> im ganz schlechten schriftgeschriebenen Buch. Und ich glaube, dass das nicht stimmt, sondern dass es tatsächlich, überhaupt nichts Neues ist, sondern dass da eigentlich, wenn man so will, die, äh, mit meinem Vorgänger, das Paradigma überhaupt des das, das abendländischen Zeitverständnisses dort ausdrücklich wird. Und die Frage ist nämlich, da ich, also was ich sagen wollte ist, die Synthetische, das mechanistische Verständnis von Leben, das, das ist nicht das Produkt der synthetischen Biologie, wie das jetzt manchmal gesagt wird, sondern umgekehrt. Ich glaube, die synthetische Biologie kann nur entstehen, weil Leben in der modernen Biologie immer schon mechanistisch und, äh, und vergegenständlich gedacht wurde, aber das Interessante ist, diesen Hype, den Sie angesprochen haben, warum? Es, ich glaube tatsächlich, es ist nichts Neues. Und es ist einfach, das, das machen nichts Neues, es ist nichts anderes. Warum gibt aber trotzdem jetzt diesen, diese Aufregung plötzlich bei der synthetischen Biologie? Und ich glaube, dass das einfach ein Moment ist, wo einer breiten Öffentlichkeit äh, oder irgendwie uns bewusst wird, dass äh, äh, genau dass dieses äh, dieses mechanistische Verständnis von Leben problematisch ist, das aber dem immer schon zugrunde liegt, uns vielleicht zum so Umschlag von Quantität in Qualität, aber ich glaube insofern kann die synthetische Biologie einfach was offensichtlich machen, was aber überhaupt der, der, der modernen Biologie zugrunde liegt und das zweite ist der Punkt mit der Physis und Technik, das ist eben das wird die Heideggersche eigentliche These, dass der Heidegger eben sagen wird, wir reduzieren, oder die ganze abendländische Tradition hat das, die Natur auf die Natura Naturata reduziert, eigentlich auf das Hergestellte, und worauf es eigentlich, was vergessen worden ist, ist die Natura natura. das ist das, was er Physis nennt, also dieses von sich selbst her Erscheinen der Dinge, und das Spannende ist, dass in der Heidegger in diesem Technikaufsatz die Technik als letztlich ein Moment der Physis sieht. Und zwar nämlich das Spannende ist, dass beim Heidegger, und das habe ich weggelassen, aber das, könnte, das wäre noch ein Schluss von meinem Aufsatz gewesen, dass nämlich beim Heidegger das herstellende Verhalten ihn umschlägt in eine Erkenntnis, dass es eben das Herstellung, nicht das, nicht das Sein wirklich fasst, weil nämlich die Technik selbst etwas ist, was wir nicht mehr kontrollieren können. Also dieses Moment der, der Eigenständigkeit, die die Natura Naturans hat, das wird danach nach Heidegger gerade in der Technik sichtbar, die als etwas, eben als etwas was wir nicht mehr kontrollieren kann, ein Moment der Physis ist. Und deswegen sagt der Heidegger mit diesem Hölderlin-Zitat, eben wo Gefahr, ist, wo Gefahr ist, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und zwar das ist heißt bei Ihnen gerade der Höhepunkt der Technik, die selbst nicht mehr kontrollierbar wird, der Punkt, an dem sowas wie Physis sichtbar werden kann. Also gar nicht mehr in der Natur, sondern in der Unbeherrschbarkeit der der Technik und äh, was weiß ich, Fukushima wäre so ein Beispiel vielleicht, wo, wo Technik als Füße sichtbar wird. Danke
0: okay. äh, ja, also vielen Dank, fand ich sehr spannend. Ich bin ja keine heilige Expertin, deshalb wahrscheinlich ist meine Frage ein bisschen oberflächlich, aber ist in dieser äh kann, also laut Heidegger in dieser
2: Vorstellung von Erstellenheit und auch in seiner Kritik, kann der Mensch sich selber er erstellen? Ja, es, es gibt sowas in, ah, in welchem Aufsatz ist das? Ja, wo er meint eben, dass, äh, er deutet es das an, dass der Mensch eben darauf, eben, dass er zurase, dass das Subjekt, genau, dass der der Höhepunkt der Subjektivierung, das wäre eben das Gegenstück zur Objektivierung, wo das Subjekt allein äh, die Instanz ist, genau, die wirklich ist, indem sie alles vergegenständlich und dass das letztlich deutet einmal an, dass das überhaupt äh, äh, die Subjekt, das Subjekt selbst äh, ich glaub, explodieren lassen würde, sagt er, oder äh, auf jeden Fall, dass das Konzept des Subjekts äh, in Frage stellen würde, wenn eben dieses herstellende Verhalten auf das Subjekt selbst angewandt wird, weil dann diese Unterscheidung von Subjekt und Objekt äh, genau im, dann keinen Sinn mehr macht, und ich, gut, das wäre jetzt ein bisschen weiter ist so, das, das, das Problem ist, dass beim Heidegger, so wie ich ihn interpretiere letztlich der Mensch gar nichts kann <lacht> oder nicht kann, sondern der, der späte Heidegger hat ja sowas wie, äh, also genau, er würde sagen, es ist naiv zum Beispiel zu glauben, dass die Menschheit zum Beispiel die technische Entwicklung äh, kontrollieren könnte also, dass wir entscheiden könnten, wir machen bestimmte, wir, wir hören jetzt auf, die technische Entwicklung fortschritt oder so, sondern das sind Prozesse, die letztlich, äh, er nennt es dann Science-Geschichte, aber das ist etwas, was gar nicht mehr vom Menschen als Menschen abhängt, ja. sondern es sind sowas wie über, äh, ja, überindividuelle Prozesse, oder wie die Wirtschaft, also die Linkseite, Gardianer würden, führen immer die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem als so etwas, als der Technik an, und, ähm, Genau, was er meint, man kann eben sich man kann es nur sich anschauen, was passiert. Und genau, und vielleicht diese Hoffnung haben, dass, dass diese Technik irgendwann umschlägt in, in Physis wieder.
0: Aber das ja. ist ja, entschuldige möchte ja. kurz eine kurze Nachfrage, das ist ja natürlich dann seine Kritik ja, genau. auf diesen ähm, Paradigma der, des Triumphes der Natura, der genau. und der Mechanismus, des Länders in der Wissenschaft. Aber wenn man dann innerhalb dieser Paradigmen ist, mhm. würde das Subjekt auf explodieren äh, mhm. oder kann er sich selber auflösen? Beziehungsweise ja,
2: also ich glaub, also da, ich versuche das dann immer so mit Oder vielleicht erfährt
0: er nichts ja. also damit.
2: Also ich kann, ich verstehe das immer nur mit... also Wenn ich dann meistens ja ganz tatsächlich ein Habermas, weil in der Zukunft der menschlichen Natur, äh, der eben tatsächlich sowas annimmt, äh, im Grunde wie ein starkes Subjekt. Und beim Habermas ist es letztlich so, wie ich ihn verstanden habe, dass er sagt, es ist eine politische Entscheidung. Äh, der Habermas sagt ja, der, der Mensch ist unfrei zu sein und gleichberechtigt, sich in der Gesellschaft sehen zu können, muss er sich als naturwüchsig begreifen. Das heißt, er muss diesen äh, nicht rational fassbaren äh, äh, Grund haben, und das ist die Bedingung der Möglichkeit für Freiheit, weil ich sonst eben immer, äh, genau, weil ich sonst nicht alleiniger Autor meiner Entscheidungen bin. Und beim Habermas ist es so, dass er sagt, es ist eine politische Entscheidung, ob sich die Menschheit als Freiheitswesen oder der Mensch als Freiheitswesen abschaffen will oder nicht. Und das ging aber. Also das, äh, der Heiliger sagt dazu jetzt nichts Ausdrückliches, aber das wäre so eine, eine Frage wo wir da haben Habermas zum Beispiel sagen wir, wir können entscheiden, uns abzuschaffen als Freiheitswesen, oder wir können entscheiden, wir wollen das nicht. Und das wäre aber eine politische Entscheidung letztendlich eben, ob wir diese selbstmanipulativen Techniken einsetzen wollen oder nicht. Und der Heiliger wird einfach sagen, würde einfach leugnen, dass wir diese Entscheidung haben. Er würde sagen, wir werden sehen, was passiert, aber es wäre naiv zu glauben, man könnte diese Prozesse irgendwie, ja, wirklich irgendwie durch Entscheidungen beeinflussen noch weitere Fragen? Ich habe mhm. das Frage, warum geschafft wird das Subjekt selbst auch, wie sich das Subjekt selbst schafft, also ja, diese Disziplin genau. zwischen Subjekt weil, und Subjekt Genau, also weil einfach, so, wenn man es klassisch sieht, ist, äh, also Subjekt ist das, dem ein Objekt gegenübersteht und das Objekt ist das, jetzt klassisch, das vom Subjekt äh, manipuliert wird oder Gegenstand des Subjekts ist und das Subjekt ist eben das, der, da. Die Agency, die, die, der Moment der Agency. Und in dem Moment, wo eben äh, das Subjekt sich selbst <lacht> zum Gegenstand macht, ist es gleichzeitig Subjekt und Objekt. Und, und auch die Frage zwischen, wer ist, wer ist frei und wer ist unfrei, äh, gibt dann keinen Sinn mehr. Also zum Beispiel bei den, bei den Transhumanisten ist es ganz sichtbar, beim äh, Bostrom, äh, äh, der dann irgendwann sagt, das Ziel des Transhumanismus, also die extremste Form dieser Selbstmanipulation, als Freiheit gedacht wäre, dass, dass ich selbst entscheiden kann, welche, äh, welche mentalen Zustände ich habe. Und da ist die Frage, wer ist dieses Ich, das über seine mentalen Zustände entscheidet, und äh, genau. Und, und was sind dann die mentalen Zustände, wenn es nicht dieses Ich ist und da wird halt sichtbar, dass, dass dieser Transhumanismus letztlich, glaube ich, wieder auf so Leib-Seele-Dualismus rausgeht, vielleicht braucht so ein Subjekt, das letztlich äh, entscheidet oder dann irgendwie doch nicht betroffen ist von der Manipulation des Körpers, um damit die Manipulation des Körpers zu einer Freiheit des Subjekts wird, was sie aber eigentlich leugnen und äh, das wollte ich damit antworten das. Ist noch eine weitere Frage?
0: Ich hätte auch mal Frage. und zwar äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Freunde Ihres Vortrags äh, bestanden habe, Bei mir schien mhm. zunächst, dass Sie den, äh, die, den, äh, die Emphase der synthetischen Biologie oder mhm. zumindest der äh, populärwissenschaftlich oder medientechnisch zugeschriebenen Emphasen mhm. der, der äh, synthetischen äh, Biologie als äh, ja, dieses, dieses wir, wollen, wir verstehen erst durch das Herstellen, was mhm. wir verstehen wollen, dass sie das mit Heidegger stützen wollen. Und jetzt am Ende ihrer, ja. ihrer Darstellung von Heidegger, scheint mir das aber gar nicht mehr so klar, weil sie interpretieren ja, wenn ich sie richtig bescheiden habe, Heidegger als in diesem Punkt durchaus Kritisch ja. zu, diesem, zu diesem Versuch, mhm. den, er, den er der Naturwissenschaft
2: oder Technowissenschaft mhm. zuschreibt. Ja, das ist vielleicht echt nicht gut rausgekommen. Also was ich mache ist, ähm, ich, einerseits will ich sagen, dass ähm, von Heidegger her äh, es eben gar nichts Neues ist, sondern eben tatsächlich einfach in der Tradition des abendländischen Seinsverständnisses steht und einfach die, die Konsequenz, die letzte Konsequenz daraus ist. Genau, und der zweite Schritt ist, dass das aber problematisch ist. Aber das heißt, es ist, es ist nicht weniger problematisch, aber auch nicht mehr problematisch als überhaupt das abendländische Seinsverständnis, das nach Heidegger halt immer, also Heidegger hat seit den, seit den Vorsokratikern äh, genau, die Natur auf, auf die Natura naturata reduziert. Das, das wären die zwei Sachen, die man vielleicht unterscheiden müsste. Also einerseits ist es. Äh, ja, ist es
0: problematisch? Entschuldigung, um das nochmal ja. da zuzuspitzen, ja. ist es nach Heiliger ihrer Meinung nach problematisch, ja. weil es möglich ist oder weil es nicht möglich ist? Was möglich ist? Das Verstehen durch das Herstellen. Genau.
2: Also der Heilige würde sagen, letztendlich würde der Heiliger sagen, okay, er würde sagen, dass es letztendlich, es kommt aber was unter Verstehen, verstehen. verstehen. der Heilige würde sagen, in Wirklichkeit fasse ich da nicht die Natur oder, oder das Sein oder die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, durch das Herstellen des Verhaltens sondern da habe ich immer schon eine Reduktion auf die Natura naturata. Und das ist aber das wahrscheinlich, was er Seinsvergessenheit nennen würde. Wir haben seit Zeit genau, vor Sokratikern ist für uns Wirklichkeit äh, Natura Naturata. Und äh, genau, und das, ja, und was genau, und das Problematische ist, dass das vergessen worden ist, dass es eben sowas gibt wie Natura Naturans äh, und genau das ist von Heidegger aus. Was heißt problematisch? Also er beschreibt es ja eigentlich nur. Und, äh, genau, aber was, was ihm vielleicht spannend ist, dass man von Heidegger aus eben diesen, diese extremen technischen Entwicklungen oder diese technischen Entwicklungen auch als diesen Umschlagspunkt deuten kann. Und damit vielleicht erklären kann, woher dieser, woher dieser Hype kommt. Wenn es wirklich nichts Neues ist. Also das das wäre so. Aber das müsste ich tatsächlich vielleicht ein bisschen klarer noch ausarbeiten.
0: Ja, dennoch, äh, vielen Dank für Ihre Ausführungen und vielen Dank für die Diskussion.